0: Здорово. Короче, ну, мы на базе.
1: База, прием. Прием, криптобаза
0: здесь. Ну, как вы поняли, название мы уже выбрали.
1: Да, да, как вы поняли, мы теперь не просто канал какой-то о крипте без названия, мы теперь криптобаза. Мы теперь можем говорить. Шик, прием, прием, я на базе, где? Ну,
0: плюс, плюс еще там было неплохое описание того, что криптобаза, это криптобаза, как место, где мы находимся, на базе тусуемся, и как криптобейс, это база, которую мы даем, базу знаний, ну то есть...
1: Наш приз за лучшее название отправляется к Анне Барха. Мы свяжемся с тобой при помощи комментариев и узнаем, как куда тебе отправить 100 долларов в крипте.
0: А теперь, как мы обещали, мы будем говорить про кошельки.
1: Да-да, если вы еще не знаете, как получать призы от нашего канала, между прочим, в этом видео тоже будет один конкурс и тоже с ценными призами. Но вот где-то эти призы надо ценные хранить. Поэтому у нас сегодня все будет посвящено криптокошелькам, как не потерять свои сбережения и хранить свой мнемоник правильно.
0: Мнемоник. Или вот фразу. Вот сразу мы попадаем в какой то слот. Такой, че, мнемоник. Я помню, был такой фильм Джонни Мнемоник. Там Кион Рив снимался. Короче, у него память в голове было какое-то встроенное устройство, он переносил память. power. And secrets. В общем, старый фильм, очень крутой. Так вот, я думаю, мнемоник. Я когда первый раз слышал мнемоник, это думаю, что? Джонни Мнемоник? Так да, вот.
1: все это слово мнемоническая фраза, как их только не называли. Сид-фраза, бэкап-фраза. Но ну, в общем, что важно знать? Это неизменный пароль. И этот пароль нельзя изменить ни при каких условиях, потому что из него генерятся все адреса. Есть такая система по шифрованию, при которой из одного этого мнемоника или сид-фразы можно создать бесконечное количество адресов. И к каждому из адресов, которые создан из мнемоника, этот мнемоник будет подходить как пароль. Пароль неизменный.
0: То есть, какова вероятность, что кто-то его введет случайно? Ну, в общем, грубо
1: говоря, так. Когда вы создаете мнемоник, не вы его создаете, а он создается от рандома. И это 24 слова, которые берутся из списка в 2048 слов. Подобрать такой же мнемоник, 24 слова в таком же порядке, порядке из 2048, это будет 24 в 2048 степени. Это какое-то гигантское астрономическое число, которое куда больше, чем атомов во Вселенной, и, наверное, с большей вероятностью у вас ударит молния, на вас упадет метеорит, в то время как вы переплываете Тихий океан. Вот это с вами будет более вероятно случаться.
0: мнемоник, вы поняли, это 24 слова, это ваш пароль. А теперь разница между адресом и кошельком.
1: Да, получается такая путаница, потому что адрес очень часто называют кошельком. Но на самом деле кошелек это то, что как бы хранит, дает доступ к адресу. А адрес это как бы ваш индивидуальный счет. Ну вот если представить, блокчейн, например, это что-то типа банка. И в этом вот банке есть запись о том, что вы чем-то там владеете, какими-то цифрками, Чтобы вам Отправить с вашего адреса какие-то средства на другой адрес, вам надо каким-то образом доказать, что это ваш адрес. Потому что кто угодно может отправить команду: Ну-ка, переправь мне с этого адреса на этот адрес средства. Блокчейн, грубо говоря, спрашивает: а имеешь ли ты право отправлять с этого адреса цифры на другой адрес? И вам надо подтвердить это. Как вы можете подтвердить, как блокчейну узнать, что это именно ваш адрес, того, кто запрашивает? А вот тот кто сможет подписать транзакцию грубо говоря вот этим мнемоником тот и является владельцем этого адреса потому что считается так что навряд ли будет два человека с одинаковым мнемоником вероятность этого там стремится к нулю то есть там скорее воздух воспламенится вот сейчас или потом чем будет два человека с одинаковым мнемоником. И так как вероятность этого крайне мала, считается так, кто подписал транзакцию с адресом мнемоником, который от этого адреса, тот и его владелец. Я понял. <смех> я
0: надеюсь. <смех> я, кстати, тут подумал, почему никто еще не создал «блэкчейн». Блэкчейн? Блэкчейн. Ну, типа, просто какой-то, типа, на базе блокчейна, <смех> какой-то крипту, типа, «блэкчейн». Я уверен, <смех> что есть что-то с названием «блэк». Я на блокчейн. Блэкблок. Блэкблокчейн. Я типа, немножко на «блэкчейне». <смех> Кошельки. Итак, какие кошельки вообще бывают? Какие, как он? он должен быть надежный, получается, да?
1: Ну, грубо говоря, так. Получается, вот если у вас есть карточка, да, э, которую вы там в магазине расплачиваетесь, вы приходите, покупаете какие-то, делаете покупки, прикладываете карточку, что в это время происходит? Ну, магазин обращается к вашему банку и говорит, вот там есть такой-то, такой-то, вот у него там на счету тысяча, вот он собирается купить продуктов на сто, отправьте нам с этого счета 100 на наш счет в магазин. Банк говорит, а где гарантии, что вы не просто так это от балды нам говорите, это действительно тот чувак хочет расплатиться-то в вашем магазине. Для этого вам надо подтвердить, чтобы подтвердить вот эту вот транзакцию в банке в табличке, которая на самом деле находится там, типа, минус 100 у вас, плюс 100 магазину.
0: пин надо вести.
1: Да, вам надо подтвердить на самом деле ее гигантским паролем, который лежит на карте. А чтобы вам с этой карты с вашей, этот гигантский там типа подтверждение пошло, вы набираете пин-код. Получается так, что пин-код просто разрешает вашей карте одобрить транзакцию в банке с вашего счета на счет в магазине. То же самое происходит и в блокчейне. У вас, соответственно, есть ваш счет, который является вашим адресом. Чтобы с него отправлять транзакции, вам надо подтвердить это своим мнемоником, чтобы вы э, каждый раз не вводили эти 24 слова для подтверждения, вы их где-то должны хранить в какой-то программке. И вот кошелек — это программа по хранению вашего мнемоника, которая шифрует этот мнемоник, хранит в себе. И когда вы хотите со своего адреса что-то отправить, вы просто к своему кошельку говорите, подписывай за меня транзакции. Соответственно, тот кошелек, в котором вы храните мнемоник, это должен быть кошелек, которому вы доверяете, и которому доверяет все сообщество. Потому что если у этого кошелька закрыты код. Мы не понимаем. Может быть, он этот наш мнемоник рассылает там создателям кошелька.
0: Про открытый и закрытый код мы уже говорили в первом видео про гитхаб и про все остальное. Если кошелек с открытым кодом, то любой программист может посмотреть этот открытый код. Ну, шарящие люди. Я лично, вот, если посмотрел бы, я бы ну открытый вроде, я не знаю. Они могут сказать, там, что целое сообщество разрабов может подтвердить. Да, точно, этот кошелек делает вот это, это, это. Он отправляет транс транзакции за вас, что-то там достает,
1: подписывает да,
0: подписывает, да все делает, но при этом он не передает никому эту информацию о вас там и всякое такое. Типа, да, да, то
1: есть благодаря открытому коду кошелька каждый может быть уверен в том, что кошелек действительно хранит мнемоник, действительно его шифрует. И действительно ни у кого нету возможности как-то это взломать и если кто-то хочет попытаться взломать то он может пытаться это как-то взломать но как правило программисты они крутые они выкладывают такой код который взломать нельзя много кто старается много кто пытается и даже есть такие баунти программы типа найди уязвимость мы тебе бабок заплатим вот но есть несколько соответственно кошельков которые уже проверены временем сообществом их еще никто ни разу не взломал
0: а получается, кошелек с закрытым кодом, это тот, который делает непонятно что. Да, да, говоря. да. То
1: есть вы отдаете, доверяете свой пароль какой-то программе, которая непонятно что делает. Они, конечно, могут написать, мы там ничего не храним, мы ничего не имеем доступ, но как мы вообще можем это узнать? Код же закрыт. Если код открыт, программисты говорят, мы не имеем доступ, мы смотрим, в коде действительно так написано. На Эта программа там делает то-то, что то что то действительно нет ни у кого возможности узнать, как там хранится этот мнемоник. И, соответственно, нам даже не надо доверять этому. То есть, это такая trustless, не требующая доверия программа. Потому что она делает именно то, что прописано в коде. А ничего другого она делать не умеет.
0: Блин, я сейчас подумал, а прикинь, есть такая вероятность? Я скачиваю какой-то видеоредактор из App Store, и я не знаю, что он делает. Я его скачиваю себе на телефон, а это видеоредактор с червяком, который залазит мне в какой-то валит Apple, там, например, и ворует ему деньги. Есть ну, На
1: самом деле, такое может быть. Поэтому, когда приложение выкладывают в там Google Play или App Store, у них есть свой там типа саппорт сервис который проверяет, что а -а -а. делает. И, соответственно, второй момент, что когда вы устанавливаете себе какое-либо приложение, то ваш телефон говорит вам, это приложение будет иметь такие-то, такие-то, такие-то там разрешения. Если вы видите, что там есть какие-то непонятно зачем нужные разрешения, то не, не разрешайте таким приложениям получать эти разрешения.
0: В общем, кошелек с открытым кодом – это кайф. Давай сразу тогда разделим, какие кошельки бывают. Есть у нас
1: программные
0: кошельки и
1: аппаратные кошельки. Программный кошелек это просто программа, в которую вы вставляете свой мнемоник. Эта программа шифрует этот мнемоник, и вы даете этой программе разрешение подписывать свои транзакции мнемоникам, который вы храните в этой программе. Программа. А программа, чтобы пон... это и есть кошелек, вот. Как...
0: Это программный кошелек, это типа приложение?
1: Да, это приложение для работы с блокчейном. То есть у вас не хранится в кошельке средства Все ваши средства хранятся на адресе А адрес хранится в блокчейне И по сути дела средства-то из блокчейна Никуда не могут даже пропасть А вот чем вы будете подписывать Транзакции для перевода Со своего адреса средства на другой То вы храните в кошельке как программный кошелек поймет, что ему надо расшифровать мнемоник, который в нем записан, чтобы подтвердить транзакцию. Потому что кто же угодно может направить сигнал ⁇ Эй, кошелек! ⁇ ну-ка, у тебя там Моник зашифрованный, ну-ка, подпиши ко мне транзу. Кошелек говорит, а скажи-ка ты мне пароль, введи-ка ты пин-код. Вы вводите пин-код, кошелек получает пин-код, говорит, да, в натуре сходится. Значит, ты действительно хочешь его расшифровать, чтобы я его расшифровал и подписал им. Потому что пока вы пин-код не введете, кошелек, говорит, я ничего не могу сделать, все зашифровано.
0: Я придумал, короче, для детей обучающее видео, знаешь, кошелек, ну, такой чувак, который в костюме кошелька заходит, типа... И кто-то к нему обращается, эй, кошелек, и он такой, что тебе? Типа, отправь ко мне там туда-то, типа, а ты кто такой? Покажи свой мнемоник. Я такой, мнемоник, и выходит мнемоник. Да -да -да,
1: мне введи пин-код, кошелек, он на ворот, кошелек, он такой должен быть толстенький, и в нем внутри сидит мнемоник. Я тебе свою денежку не знаю. Расшифруй-ка, кто это там в тебе сидит? Расшифруй-ка мне мнемоник, предъяви мне пин-код.
0: Пока не предъявишь, я не знаю, кто ты. 24 слова, войдите, и залетают слова там. Что там, какие там слова бывают? Да, там? Да. Слова, кстати, чем интересно?
1: На самом деле, вот этих слов 2048. По сути, важны только первые 4 буквы из каждого из этих слов. Потому что если вы посмотрите на весь список этих слов, он доступен в гитхабе, в открытом доступе. Это называется BIP. 39 что или там
0: Слова что? уже, слова в интернете. Не посмотри, может попытать шанс. Бери, короче, устанавливай кошелек и в, заходи в эту фигню со словами и все тупо 24 на 7 сиди и вставляй. Вдруг Да-да-да, приблизительно
1: через 150 тысяч
0: лет найдете да, ставь, совпадение. Веб-камеру, короче, у себя дома. Запись экрана, все. И онлайн, это бизнес, короче, стартап. Сидишь просто дома и круглосуточно подбираешь эти слова. И к тебе могут зайти на стрим в любое время. Вот мы такие сволодые, что там, как там наш этот программист заходим к нему, и он такую, типа, вбивает до сих пор. Там полумертвые медики вокруг.
1: Если мы вернемся да, вот к этому списку из 2048 слов, из которых берется порядок 24 слов, то важны там на самом деле только первые четыре буквы, потому что ни одно слово не имеет одинаковые первые четыре буквы, и все эти на самом деле слова придуманы для того, чтобы вам было легче запомнить, потому что получается очень крутой момент. Вы запоминаете 24 слова в точном порядке, никуда их вообще можете не записывать, там пересекаете любую границу говорите нету у меня никакой информации с собой нету у меня средств вот мой паспорт там трусы уже на мне вас пропускают там через границу куда-то переходите первому же компу вводите эти 24 слова бац получаете доступ до своих средств и никто у вас эти средства забрать не может
0: ну, сейчас короче 5g будет вы знаете да и когда вы будете говорить по телефону 5g будет залазить в голову и вот эти 24 слова у вас оттуда изымать
1: поэтому точно. надо металлическую шампу шапочку из фольги себе обязательно да, и фольга приобрести. должна
0: быть не такая, которая ваша не продается 11 миллиметров, а больше 35.
1: Поэтому срочно покупайте алюминиум коин, потому что даст вам точно тысячу иксов, потому что как бы спрос на да спрос на алюминиевые шапочки просто возрастет. Алюминиум коин. алькоин Да 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 да. Не а В
0: Потом видео. Мы выпустим видео на фаркло, где ты, ты будешь объяснять, что раньше люди сдавали алюминиум настоящий и реальный в реальности. Чтобы Сейчас подтвердить, да, нет.
1: да, мы украли 500 алюминиевых трубок из за как это вот называется, который воздух делает холодным кондиционер. Помните, ты мне рассказывал
0: историю, что у тебя у друзей каких-то там. Да, чувак воровал кондиционер, ну типа алюминиевые трубки в кондиционере.
1: Вот, он просто хотел капитализацию своим алюминиекойным набрать.
0: Начал обменять. Просто он хотел сделать NFT из этого алюминия, предварительно, <свят> предварительно он сделал NFT и потом расплавил алюминий, все, типа нет алюминия. Соси Бэнкси.
1: Что такое аппаратный кошелек? Ну, вот, типа, например, Ledger есть. Да, это такая флешечка. На этой флешечке есть два Это
0: не реклама, это просто мне Володя подарил этот свитшот, потому что он был на конференции Ledger. Так что типа Ledger ни нихуя мне не платит за
1: Может быть, кстати, нам позвонить сказать, Ledger, ты знаешь, может быть, ты нам
0: заплатишь. А сейчас, приезжаешь, я Номер Ledger.
1: Вот, да. И получается так, что вот есть, например, у Ledger два чипчика. В одном чипе хранится мнемоник, который никогда не был до этого, ни в каком интернете, и вы его никуда не вводили. И этот... Чипчик подключен к другому чипчику. На нем говорится, когда мне придет сигнал со второго чипчика, расшифруй мне, Моник. А другой чипчик, он вообще не отвечает ни на какие программные посылы. Он отвечает на кнопочки. Пока вы физически кнопочки не нажимаете, у вас с одного чипчика другой чипчик. Какое забавное чипчик. слово. Сигнал не придет. У меня, получ... пе...
0: у меня песня типа, в голове типа очень старая, такая, советская. Но там чупчик. Чип... Там чупчик, чупчик, куча. И вот ты когда говоришь, чипчик, мне сразу типа чипчик, чипчик. Я даже захотел бы какой-то токен создать, типа чипчик. Это чипкоин.
1: Чипкоин. Дешевый коин. А чипкоин точно не даст вам Кстати, можно икс. ввести
0: типа новый термин, как чипкоин. Ну, типа знаешь, как щиткоин есть. А, типа это каловый какой-то коин, никому не интересный. А чипкоин это какой-то дешевый, но более-менее нормально. Чипкоины там, не знаю. Что там можно чипкоин назвать? Чипчики. Какие-то чипчики. Чипчик за чипкоин.
1: Вот, и получается так, что вы хотите отправить транзакцию с адресом, на другой адрес в блокчейне блокчейн говорит подтверди своим мнемоником грубо говоря подпиши эту транзакцию у вас соответствует программное обеспечение посылает эту транзакцию на леджер леджер говорит тут пришла транза просит ее подписать зашифрованным мнемоником чтобы мне его сейчас расшифровать и подписать пришли ко мне сигнал с чипчика который реагирует только на физические кнопочки нажимаете тык 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 <со> что-то <со> вводите тюк, тюк, если вы ввели правильный пин-код, второй чипчик подписывает транзакцию и выдает ее обратно уже подписанной. То есть в аппаратных кошельках подпись транзакции происходит не у вас на компе, а внутри аппаратного кошелька, внутри этой флешечки, которая не имеет там, доступ к каким-либо типа, интернету, и на которую ну, никто не может залезть.
0: Так же, как программный кошелек, получается, подписывает все транзакции внутри кошелька, тоже внутри программы и никуда не выходит за предел. Да, просто Только проблема грубо говоря, во флешке происходит.
1: А, грубо говоря так, в чем разница между программным и аппаратным кошельком? Получается так, когда вы используете программный кошелек, программный кошелек вам говорит, мне надо расшифровать сейчас мнемоник и подписать транзакцию. Введи-ка ты пин-код. И вы вводите пин-код. Но какой-нибудь злоумышленник теоретически может послать просто данные, что программа-то не понимает, вы нажали на экране или так пришло. Нажатие на экране отображение это просто телефон пересекает, переводит это в циферки и присылает циферки. То есть теоретически какой-нибудь злоумышленник может э, просто послать сигнал, что типа я тебе прислал циферки, пин-код. Да, и программный кошелек подумает, а, ну это, наверное, кто-то нажимает. Программный кошелек не знает, вы это по экранчику долбите или нет. В случае там с Ledger получается, что для того, чтобы Ledger подписал транзакцию вашим мнемоникам, ему надо получить сигнал с чипчика, который реагирует только на физические нажатия. В общем, есть разные решения. Ledger не. Единственное, еще есть такие решения, как Trezor, SafePal и вот есть key-карды. И этих, на самом деле, карт тоже достаточно много, они просто с NFS-чипом. И вы когда э, подписываете какую-то транзакцию, вам надо поднести карту к телефону, чтобы подписать транзу. То есть есть много хороших, интересных решений для безопасности, но вот, э, скажем так, бумажка прям самая верная. Следующий момент. Если у вас есть аппаратный кошелек, то это здорово и хорошо. Есть много разных аппаратных кошельков.
0: Есть еще аппаратная косметология.
1: Вообще много чего с аппаратами связано. Фотоаппаратная. Вот, соответственно... Леджер нам не платит, просто у Леджера нормальный функционал, его легче всего приобрести.
0: Я все понял, Володя, мы во Франции находимся, а Леджер это, а, как, да, да, это и французская, французская ну, компания. Все понятно, все уплочено уже. Да, да, Макрон да. звонил, спрашивал 24 слова их. Я говорю... Ты Алло, Макрон, меня... ты когда мне
1: документы выдашь? Они меня пытают, они заставили меня говорить про Леджер, говорят, на чем эти документы Я
0: говорю, типа, Эммануэль, ты за кого меня принимаешь? Я 24 слова тебе, ни под каким предлогом не даю. Он такой, я тебя из Франции выгоню. Я говорю, попробуй Ну и вот так и замялось это. В общем, это было про Это в целом про кошельки Какие бывают А теперь вы, наверное, сидите и думаете Ну понятно, какой мне кошель установить Какой мне понадобится вообще Какой вам понадобится кошелек Например, я вот, чувак Пришел такой в, в крипту Зашел на Binance И такой купил себе чего-то там И где мне это хранить, например
1: Итак, э, ну смотрите Если вы хотите хранить биткоин Есть э, такой проверенный временем Electrum Он с открытым кодом Это программа кошелек который уже много лет никто еще там грубо говоря не взломал не считая тех моментов когда у кого-то кто-то парали считывал прям с клавиатуры да но сам кошелек там не взломанный и ничего не ворует у вас никаких данных если вы хотите использовать там ethereum или целую тучу его производных как там binance smart chain полигон и так далее то вот есть старый проверенный и культовый кошелек который называется MetaMask. если вы хотите пользоваться, например, Саланой, то у Саланы есть сейчас Фантом, тоже вдохновленный Метамарским, тоже очень такой здоровский. И если вы, конечно, хотите моей любимой экосистемой Космос пользоваться, есть несколько вариантов. Первый это Космостейшн Валит App для телефона, потому что на телефоне просто супер удобно полный функционал, открытый код, постоянные дополнения и выглядит он просто божественно. Да, это обожаю. самый красивый, космос да, просто дизайн удобно. просто супер крутой и функционал крутой.
0: Случайности это вообще первый кошелек мобильный по крипте, который я установил. И я такую сразу: Вау, вот это кайф! Ну, типа, очень удобно Потому было. Что я для ему меня. сказал,
1: скачивай, устанавливай.
0: Для меня вообще прям ну для чувака, который только залетел в крипту на тот момент. Я просто такой ага, хорошо, так естественно. Володя мне показал первый раз, что сделать. Я кстати, сейчас и вам покажу: я сделал гайд по установке космос валец и что там как ввести, как создать адрес. И вот он где-то тут всплывет, и ссылки Будет, поэтому вы типа устанавливаете, смотрите и ставьте класс.
1: Да, а если вы с компа сидите, да, то есть есть расширение для браузера Kepler Extension или Kepler Wallet, тоже будет наверняка ссылочка. Будет. Он тоже вдохновлен MetaMask, MetaMask тоже это расширение для браузера, в который можно там добавлять себе целую тучу сетей и там. Супер бонус в том, что вы один раз там создаете мнемоник и он вам автоматически во всех сетях с этого мнемоника генерит адреса, можно подключаться ко всем ДЭКСам, очень и его вся экосистема Космос использует. Гигантское количество людей, Короче, открытый код.
0: Kepler Кеплер для компа, расширение в браузер. Космос валит на мобилку.
1: И это все бесплатно, без рекламы и с открытым кодом. Поэтому вот я готов такой продукт, я готов рекламировать.
0: Ну, мы много будем говорить про экосистему Космос. Вот мы и подошли уже во втором видео, получается, к тому, что... А что, какие токены-то купить мне? Что? О чем? Я, мы не будем тут говорить конкретно, купи вот это. Но мы будем топить за экосистему космос, в ней очень много проектов интересных. Да, мы будем
1: рассказывать просто о многообразии, которые есть, но... Э первое что, мы сразу хотим сказать мы не расскажем вам про монеты которые дадут вам 1000 иксов но мы вам расскажем о личном опыте и что мы сделали, на каких монетах мы сделали и как мы это сделали
0: мы можем сказать на что обратить внимание в связи с тем, что за проектом что-то стоит интересное, что стоит обсуждать и какие-то примеры будет приводиться, не потому что вот эта монета выстрелит, то есть она по-любому выстрелит, потому что там есть офигенный фундамент, но и вот мы будем обсуждать вот такие моменты, и вы уже будете сами разбираться дальше, смотреть и думать, покупать эти токены или не покупать.
1: В любом случае лучше, если у вас есть какие-то сбережения, которые вы хотите отправить в крипту, не выбирайте одну монету. И даже не выбирайте три. Выберите совсем много. А Потому давай, что, давай вот как здесь... это правильно называется, там, диверсификация рисков.
0: А давайте, три знаете, как Юрий Дуть три лучших коина в экосистеме космоса.
1: Что тут долго-то ходить. Наверное, Атом, Джуна, Осма. А это, это тоже мой
0: топ. Короче, смотрите. Атом, Джуна, Космо.
1: Но на самом деле, чего ходить догадать? Вот смотрите, есть кошелек Cosmostation Валит App, который добавляет по очереди различные монеты из экосистемы Космос. В экосистеме Космос там много монет, но они почему-то добавили не все, а только какую-то часть. Почему они эти добавили, а другие не добавили? Ну, если мы там зайдем на сайт Cosmostation.io, то мы увидим, что у них там команда там 25 человек южнокорейцев. У них же там есть отдел, который занимается там смотрит что-то считает они крупнейший один из крупнейших валидаторов которые валидируют целую тучу сетей что мне это самое свое эго тешить и думать что я что-то там понимаю когда у них команда южнокорейских разработчиков которые понимают все я просто беру и как бы офига себе если вы добавили если вы это сделали ну наверное это не просто так наверное эту монетку надо себе прибрать конечно есть вот разные такие показатели да? Что вот плохо там с метамаском там, или еще что-то. Они туда могут вообще напихать кто угодно, любых своих каких-то токенов, проверенных, непроверенных. Там может быть вообще полный хаос. DeFi на Binance Smart Chain, это все там сплошная спекуляция. Что в космосе, так тоже может быть. Но вот есть какие-то знаковые группы разработчиков, которые имеют гигантский опыт. И которые вкладывают свои усилия для создания открытого программного кода и всяких тулзов по работе именно с этими блокчейнами. А с чего бы это вдруг они это делают? Ну, значит, они верят в эту монету, значит, они делают что-то для этой монеты, значит, что для этой монеты вообще есть юзабилити, и как-то можно пользоваться, значит, что будет расти сообщество вокруг этой монеты, так как если вам легко чем-то пользоваться, вы этим и будете пользоваться, вы же не будете сидеть и в командной строке отправлять транзакции. Да? То есть должен быть какой-то инструмент, тул для того, чтобы с этим оперировать. И на основе этого космоса, ДК все делается. Почему Осмозис? Ну, во-первых, они не продали ни одной монетки, и они уже в топ-100, там, на 60 каком-то там месте. И у них уже капитализация на э, бирже 1 миллиард. И они этого достигли там, типа, за 5 месяцев, это за без, 6 без месяцев.
0: особого маркетинга какого-то. Никакого
1: там. маркетинга, ничего. Почему? Потому что этим пользуются. Потому что маркетинг что делает? Всякая вот эта реклама, где вам, там, типа, в золотой обертке обещают тысячу иксов. Кто это делает? Это люди, которые там типа вложили бабки, они хотят продать подороже, да? Они зачем вам говорят купить монету? Вы купите эту монету, чтобы продать ее в 10 раз дороже. Но если кто-то что-то покупает с целью, чтобы потом продать, цена этого будет падать. Что будет расти в цене? В цене растет то, что вы покупаете не с целью продать, а с целью использовать, с целью хранить, с целью стейкать. Если вы купили монету с целью ее продать, Значит, скорее всего, не один вы так сделали, значит, ее будут продавать. Значит, все накупят монету, продадут, она упадет. Зачем вам такое?
0: Я вот вообще, короче, знаешь, есть биткоин-максималисты, а я стейкер-максималист. Типа у меня просто вот вообще нет желания продавать что-то, когда она растет. Все дропы, которые приходят ко мне, все, все, что у меня есть, я стейкаю. И вот у меня мечта, грубо говоря, жить на процент со стейка, с ревордов, Типа вот эта тема. То есть я, получается, и сети приношу пользу, и сеть мне приносит пользу.
1: Вот это как раз и правильное решение, приобретать то, что вы не будете продавать как можно дольше. То есть, когда мы покупаем там машину там, или какую-то там квартиру или еще что-нибудь, как мы это покупаем? Ну, так, чтобы внукам еще передать, чтобы как можно дольше не ломалось, да? Никто же не покупает, о, сейчас я себе тачку куплю, чтобы ее быстрее продать, да? Но такое никто не, не собирается, ну, только какие-то там спекулянты и прочее. То же самое с монетами, да? То есть, вы берете ту монету, которую вы дольше всего не будете продавать, которую не нужно будет даже лучше продавать, да, потому что она будет... Почему ее не нужно будет продавать? Да потому что нет в этом смысла, она вам нужна. То есть вы ее используете, она там вам доход приносит, да, это какой-то там актив. И вот среди большого количества вот таких монет, куда люди входят в долгий срок, с видениями долгого срока, это не те монеты, которые купите сегодня, завтра продадите, X тысячу получите. Если ее завтра будут продавать, никакой X тысячи не будет.
0: Вот, кстати, вопрос по поводу Джуна. Я слышал такую штуку, что есть люди, которые залочили свои токены Juno там что-то на 10 лет например или как это называется ну
1: почти да то есть имеется в виду так вот есть разработчики которые создают сеть Juno network да и они это коллектив разработчиков с гитхабом всех мы их а можем они, увидеть чем узнать Juno это такая это блокчейн для создания смарт контрактов и на, на, сейчас выходит там Juno swap Juno mint там можно будет делать там NFT все на свете чем крутой проект ну во-первых они сказали мы не продадим ни одного монеты, у нас вот нет у нас никакого маркетинга, нет ничего, у них капитализация уже 500 миллионов, а, и при этом они тут появились, я не знаю сколько там, три месяца, месяца назад, что-то такое, да-да-да, не продали ни одной монеты, никакого маркетинга, просто там, разрабы собрали, сказали, мы распространим монеты кому? Ну, тем, кто там Stakel Atom, тем, кто стейкл Osmo, там мы накидаем, а остальное вы приходите, делаете какие-то тулзы для нашего блокчейна, и вот мы вам часть этой миссии раздадим.
0: Эфири вот у всех все время хотят узнать о чем-то, что-то такое, что новенькое появилось. Да, кто что бы такое, там, не какой-то там который уже все купили, он никуда уже не выстрелит, биткоин тоже уже короче, что-то такое инсайдерское вот, вот Джуна, это что-то такое инсайдерское, и очень много в экосистеме космос есть проектов, которые даже не торгуются на Binance еще, потому что для многих бинанс это показатель там, а на банане нет? М -м -м, типа не знаю, как-то стрёмно, вот эти проекты которые только вот в начале вот в них и стоит э, заходить, обращать на них внимание это да, это да, баб... да,
1: то есть грубо говоря так то, к чему ваше внимание там привлекается реклама и маркетингом у чуваков же есть, бабки они выделили на маркетинг, с какой целью они тратят бабки на рекламу. Ну, с целью как ты их это отбить дальше, они же это, они о чем думают, ну, чтобы как бабки заработать, как бы продать побольше. <связь> ну и, конечно, что там, это такая типа, лотерея, успел выйти вовремя, там, типа... И то,
0: что уже стало известно, оно уже, как бы, известно, все, и получается такое, а, я не запрыгнул в поезд, и вот это, чтобы запрыгнуть в поезд, смотрите наш канал, потому что по экосистеме космос, я не знаю, у меня сейчас голова лопается от того, что я, типа, только начинаю узнавать миллион проектов, и я еще думаю, так, у нас тут лет на... На 10, наверное, выпусков есть. Нужно <смех> да, чем... да.
1: Но, вообще, да, вот возвращаясь, что сделали разрабы Джуна, чтобы всем доказать, грубо говоря, что они заинтересованы в своем проекте? Они сказали: вот часть монет, которую мы создали, мы раздадим по сообществу, часть под вот по другим разработчикам. Говорит, а вот 10% монеточек отправятся нам, но с вестингом на 12 лет. Что это значит? что Наши вот монетки, наша часть, наши 10%, они для нас разлочатся через 12 лет. То есть только в 2033 году мы, разработчики Джуна, сможем получить наконец-то нашу долю. Ну типа вот если люди так делают... Что они хотят? Ну, они вот, наверное, хотят до 23... 2033 года разрабатывать проект. И они собираются, как бы, что они через эти 10 лет хотят сделать, через 12? Но ну, они, наверное, хотят получить все монеты, которые будут стоить ого-го. Да, если они вот говорят, ну, вот сейчас мы просто разрабы, а вот в будущем мы получим ого-го. И, как бы, вот это наша мотивация. Мы вот сейчас вкалываем и делаем крутые там тулзы, делаем крутую сеть, потому что у нас через 12 лет будет суперсостояние. Вот это супер показатель, да, когда чуваки, которые создают проект, сами себя могут выставить там, типа, э, временные там пределы и так далее. И когда это на 12 лет, ты понимаешь, окей, вот этот проект, это типа, никуда за, за 12 лет он никуда не пропадет.
0: Ну да, это круто. Вот как типа начали мы про кошельки и о, опять просто невозможно держать в себе это все. Ну, я понимаю, что мы должны чуть дать базы хотя бы немножко, чтобы вы установили кошелек, типа на куда это потом токены покупать. И вообще, чтобы вы начали разобраться, ну, разбирались вообще в этом фундаменте хоть каком-то, а потом уже можно дальше насаживать на это. Насаживать. Конкурсы мы очень любим. Мы и вы любите конкурсы, поэтому у нас еще один конкурс. Володя вообще предложил делать конкурсы каждое видео, и он готов отслеживать котлету. Поэтому следующий конкурс.
1: Когда вы себе создадите адрес, скачаете себе там кошелек Cosmostation Wallet App или Kepler, запишите обязательно мнемоник, у вас появится адрес. Вы этот адрес скопируйте и отправьте в качестве коммента под видео. Напишите адрес. Создал адрес, создала. Вот мой адрес. Адрес Осмозис. Почему Осмозис?
0: Напишите, что спасибо большое, ребята, за видео. Вы такие молодцы. На вас так приятно смотреть. Конечно же, я создал, создала кошелек. Вот вам куча респектов.
1: Мы тогда больше отправим. Да-да-да, это нормальная тема для конкурса. Вот. А после этого мы еще создали телеграм группу криптобазы. Прием, прием, Потом, криптобаза на, на связи.
0: Криптобаз.
1: И вы, значит, после того, как вы оставили коммент, вступите в телеграм-группу криптобазы и отпишите туда то же самое там, типа, адрес создал, адрес создала, и ваш адрес. Мы посмотрим. А, окей, это не мультиаккаунт. Ну, конечно, я понимаю, что кто-то может супер заморочиться, пытаться Нет, не создать там 5 телеграммов, телеграмов, 5. Вот. Поэтому э, как бы мы по увидим, посмотрим и на каждый адрес мы пришлем чуть-чуть Осма. Почему Осма? Потому что там транзакции бесплатные, даже за транзакции не надо платить.
0: Ну и Осма это очень перспективная, на мой взгляд, скромный.
1: Ее можно вообще там и заделегировать. У нее сейчас за стейкинг сто АПР годовой. Он, конечно, чуть-чуть там все падает, меньше-меньше, но пока он такой еще будет держаться Спойлер. нормально.
0: Про стейкинг расскажем в следующем видео.
1: В общем, будет у вас, конечно, не одно Осма, одно ОСМА сейчас типа 8 или 9 долларов. Если у вас сейчас там 100 человек напишет, то это какой-то нормальный капитал будет, столько я, может быть, еще и не готов вот, раздать. Э вот, но какое-то количество осмо я вам пришлю. Вы сможете там застейкать, не платя транзакции, переводить с адреса на адрес. В общем, как-то поиграться с этим, чтобы ощутить, что у вас действительно вот теперь крипто на адресе. В,
0: в этом и смысл этого конкурса. Когда получаешь airdrop, есть способ определенного распределения. Вот, когда был airdrop в нужно было проголосовать, отправить что-то, получить. Это как бы интерактив такой прикольный, после которого ты уже знаешь, что делать сам.
1: Это что-то типа как мотивация за обучение. Мы понимаем, что вот просто так человек, он не особо берет и что-то новое любит принимать, а когда вы узнаете что-то новое, чему-то новому учитесь и еще и подарочек за это получаете, то вот это такие знания всем нравятся.
0: Наконец-то мы переходим к теме стейкингов, потому что это моя тема. Прям я, я прям тащусь от этой фигни, когда ты стейкаешь, когда ты делегируешь, когда там тебе приходят реворды, вознаграждения. Ты потом это собираешь. На эти реверды покупаешь другую какую-то перспективную крипту, которая появилась уже впоследствии. Там через три месяца ты узнаешь там какой-то проект, покупаешь на эти стейкиров эту фигню. этот взлетает. Короче, это целый, целый мир. Да-да-да. Да,
1: Стейкал, стейкаю и буду стейкать. Но на самом но деле, это, да. В
0: следующем это... видео будет про стейкинг прям. Все очень
1: раз. да, похоже на какую-то игру. Грубо говоря, так. Не самая интересная игра с точки зрения геймплея, но.. Очень азартная, потому что все имеет отношение к реальным средствам. Да-да, GameFi да, уже, да, как бы развивается, но все равно это прийти там в одну сеть, что-то там застейкать получить себе реворд, перейти в другую, что-то опять застейкать, где-то проголосовать, где-то что-то сделать, и потом вы смотрите, ну нормальные
0: бабки. Я бы хотел дать совет всем, кто кто вот только сейчас создаст этот кошелек, например, кто только пришел недавно и кто еще ни, ни в чем не разбирается как я не разбирался вообще, зайдите в группу. У
1: нас есть русскоязычное сообщество «Экосистемы Космос», где мы просто обсуждаем все аэрдропы. И это вообще сообщество, собранное вокруг аэрдропов. Типа, как получить здесь, как получить там. Мы там гайды выкладываем и прочее, прочее. И получается так, что их столько много, что мы сами не успеваем. Поэтому много людей. Кто-то сделает один гайд, кто-то другой. А как это собрать? Почему с не получается?
0: Так вот, в чем заключался мой совет? Входите в эту группу, вступите туда и просто читайте. Читайте ответы и заходите каждый раз. Смотрите на цену того же осмозиса, который Володя вам раздаст э, в, этом, в этой акции. Просто смотрите, наблюдайте за ценой, смотрите график. Этот. Таким образом, через полгодика вы уже будете реально что-то знать. Это просто читайте. Ты просто вместо того, чтобы заходить в Инстик, листать там, лайкать какую-то фигню, ты заходи в группу. Будешь также листать,
1: да, да, но Всё. это прибыльно. Да.
0: Я как я все кушаю и захожу в, в группу смотрю что-то новенького, а, оказывается, что я уже могу чем-то кому-то там помочь, потому что я все это время листал, читал, я это все запомнил, и теперь какой-то новичок, типа меня в прошлом заходит, и, ребята, а как сделать это? Я такой, о, я знаю, я такой пишу, ну, слушай сам, Алой! Вот. Да, да. Следующее видео будет про стейкинг. Подписывайся, ставь лайк, если ты еще не подписан, коммент, участвуй в конкурсах, подписывайся в группу, там в ТГ, вся эта информация. В общем, есть.
1: самое главное, просто не тратьте свое время зря. Да, там, как бы, всегда можно чему-то научиться, потому что главное на самом деле ценность – это знания. Если у вас есть знания, вы себе создадите э, на ровном месте любые средства. Если у вас нет знаний – вас будут использовать те, у кого есть знания, для создания средств на ровном месте. А еще раньше говорили, знание – сила. Так и осталось все.
0: Ну, в общем, встретимся на криптобазе. Прием.
1: Криптобаза на связи. Криптобаз. Криптобаза.
0: Давай.